0: Hello， 大家好，欢迎回到安主管的个人播客。上一次更新又是好几个月了，是吧？还是讲的这个疫情期间风控在家的事儿。嗯、呃，现在虽然疫情也没过去，但是比前面几个月要好很多了。呃，有的东西啊，比如说更新播客这种东西，你放下一段时间再捡起来，真的挺难的。呃，前一段不太常更新，是因为我觉得意义不大。现在播客内容这么多，井喷式。你想听什么内容都有，对吧？知识类的、搞笑类的，方方面面，所有话题，每天听不完的播客，还缺着一个吗？不缺，所以就觉得就和这个物质一样。我另外一个滑板的播客不是采访过我的好朋友 Tim 吗？他以前是做这个奢侈品地产的，呃，他自己也滑板，然后就问到他说有没有想过自己做一个品牌？然后他说没有。就是他说：“这个世界上难道还缺一个品牌吗？”真的是不缺，所以呢，就是尽量的，若非必须，勿增实体。所以我是这样想，的，我就觉得，呃，如果你的内容不是说真的你那么有价值，就不要再去浪费大家的时间了。但是让我什么原因让我又拿起来手机来录这期节目呢？挺好玩的。嗯，前几天在看到了一个。少数派发了一篇讲这个中国播客的这个简史，就从最初一直开始捋，里面就提到有一个播客的排行，也不知道是谁做的，那个网址好像是叫 X Y Z Rank， 好像是好像是叫这个名字，然后就很好奇，进去排第一的是这个随机波动，第二是互左互右，不拉不拉，然后就很好奇，搜了一下安卓馆的播客。750名，还挺惊讶的。就这样随便聊几句，竟然能排到 1,000 名以内，而且好几个月都没有更新了。那就继续录吧，说明还是有人想听的。前面废话说了这么多啊，这次啊，就跟大家聊了这个 iMessage。iMessage 为什么要聊呢？因为现在是我们家庭里面的主要的沟通的方法。这个是为什么呢？跟疫情有关系。前面因为这个学校也不开学，天天小朋友在家里上网课，所以呢，我给阿舍就买了一个 iPad。这个 iPad 呢，买完了以后，我就跟他说：“我说，因为之前家里以前有过一个 iPad， 那个 iPad 就属于混用嗯，我偶尔用一下，那个珊珊有的时候也用一用，然后给他小的时候，比如说看看动画片，装了一些学习的小 app 让他用一下，这样。但是这次给他上网课，这个 iPad 就是置换了。”换了一个新的以后，我就跟他说：“我说这个是完全属于你的一个东西，就是我和爸爸和妈妈就不用了啊。所以呢，我就给他 set up 了一个 Apple ID， 这样的话让他有一个完全的拥有的这个可以有自主权的一个东西呢，可能就会想要培养他的一些责任感。这个就是完全是你来管理、你来使用的。呃，但是呢，这个 iPad iOS 是有这个。”父母控制的，对吧？所以我也给他设了一些规则，比如说晚上十点钟以后就不能用了，然后这个下载 App 需要通过我的这个授权啊等等的。我给他设了这个 a p p ID 的时候，我就突然想到，我说，哎，现在是可以用这个 iMessage 了，对吧？他有了 a p p ID， 他就可以来使用这个 iMessage。呃，他其实也有一个那种儿童手表，但是儿童手表很很很麻烦的是。没有办法和手机直接通信，你需要在手机上装一个 app。我又很讨厌装那种很乱七八糟的 app， 然后，所以呢我就没有装，嗯，所以这个小朋友也没有微信，也没有电话号码，呃、我一直也没有给他申请。所以有了 iMessage 以后，我觉得哎挺好的，就试一试 iMessage 给他安装好了。所以这个呢就。给我和阿舍之间创造了一个全新的沟通的方式，因为以前日常在家里就是都是语言上的这种面对面的一个沟通的方式，现在呢有了一个这个稍微有一点距离感的线上的这样一个 iMessage 的这个窗口，就跟小朋友沟通起来感觉有很多新鲜的感觉，就是以前面对面的是没有体会到的。比如说，我有的时候看到一些好玩的小视频，那种什么小动物的呀，或者比较新奇的东西，我也会分享给他。有一些照片分享给他，他就会给我回一些很搞笑的一些表情啊。然后有的时候我上班，他在家里上网课，我就会给他发一些消息，问问他怎么样呀，在做什么呀？然后他就会给我回消息啊。觉得这个还挺好玩的。然后这个是第一步。接下来呢？因为奶奶是在青岛，没有在上海，偶尔会来上海住一下、啊，或者比如说暑假的时候，我会带她回去住几天这样。但大部分的时间，还是这个没有办法直接看到阿 Sir。但奶奶又很想小孩，很想呃看看小孩怎么样呀什么的。我就想，哎，那这个既然阿 Sir 现在有了一个即时通信工具了，是不是给奶奶也可以升级一下？奶奶之前用的是一个 OPPO 的手机，以前给她买的，也用了一段时间了。所以我给奶奶买了一个 iPhone 13。呃，前一段回青岛的时候呢，我就花了一点时间，给我妈妈把这个手机的数据啊转移了一下。转移数据简单讲一下 ，iPod 有一个从 Android 的转移数据的一个 App 还挺好用的，就是你在刚刚开始这个呃设置新 iPhone 的时候，你在你的旧的 Android 手机上先安装好这个 App， 然后。你在新的 iPhone 开始设置的时候，你就选择转移数据，这个时候就可以把，比如说通讯录啊、相册呀、日程啊等等这些东西全部都转移过来，非常好用。说起来也真是有点玄学，就是我回去我要开始给我妈来转移数据的时候，我就刷 YouTube 的时候就看到刚好 Apple 的频道就在推了一个视频，是在讲这个怎么用这个 App 来转移数据。你说是不是有点太巧了？呃、uh,。然后，而且在给我妈转移数据的时候，我发现这个老年人的手机啊，真的是，我推荐啊，如果你们有年纪比较大的父母的话，都给他们换成这个 iPhone， 因为安卓，尤其是国产安卓的这个坑实在是太多了，这个。很容易，就是我我妈妈手机里面装的很多很多的 app， 她自己都从来没用过，她都不知道是怎么安装上的，就有很多坑，有很多这个诱导，很多误导，就让老年人不知不觉中按了哪一个按钮就开始下载，就开始安装，非常可怕。我给她删了半天，而且呢，还有最过分的是什么呀？就是这个抖音有个叫什么极速版，好像是我妈妈手机上有一个抖音。还有一个抖音极速版，他说他自己都不知道是怎么装的。他他有用抖音，偶尔会看，但是他也不至于装两个 app。最过分的是这个抖音极速版，竟然在他的这个日历里面还添加了一个这个提醒，就是每个星期几的几点钟都会提醒他哦，你要来抖音极速版什么打卡呀、什么 check in 啊、什么这种的，就已经到这种程度，简直是疯狂的。你如果是用 iPhone 的话，这个 App Store 安装呀、啊，会比这个 Android 的稍微好一点，包括它的审核机制，包括安装过程都会好很多。好，说回来，给我妈妈都设置好，然后也教了她怎么样这个发这个 iMessage， 怎么 FaceTime， 尤其这个 FaceTime， 老人就可以和小孩这个视频的通话就很方便。所以现在呢，就因为这个疫情的原因，莫名其妙的现在。iMessage 成了家里的即时通信的主要的这个通信工具，还有一个好处就是什么呀？因为微信呃确实很强大，就是它是一个超级 app， 它除了聊天，有很多各种各样的很多很复杂的东西，对吧？这个什么视频呀、公众号呀等等等等的，但 iMessage 就会干净很多、清爽很多。对于小孩来说，对于老人来说，呃。还是相对来说要安全一点吧。还有一个就是，因为我平时呢带小孩出去玩，会给他们拍一些照片，现在呢就可以用这个 AirDrop 直接就发给阿婶，他就可以存在他的这个 iPad 上。他上课的时候，有的时候会可以自己设背景，他也会自己挑一些喜欢的照片设成背景啊，还挺好玩的。所以这个就是 iMessage。今天就先聊到这儿吧。咱们下一期再见。